0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast, les chercheurs, j'accueille Elisaveta Chashkova. Tu es ingénieure spatiale et promue depuis peu au poste d'Opérational Manager au sein de Universé, l'Université Spatiale Européenne. Tu travailles et t'intéresses aux technologies du futur, celles qui sont et seront utilisées pour les voyages spatiaux, telles que les habitats lunaires, la nourriture spatiale ou encore les assistants virtuels pour les astronautes. J'ai découvert ton parcours et ton travail dans un article de l'Université de Toulouse, paru un mois avant le 8 mars 2023. Cet article présentait huit femmes scientifiques, tout aussi intéressantes les unes que les autres, promotionnant chacune à leur manière les sciences. Pour ma part, je me suis littéralement arrêtée sur les premières phrases de ton interview, philosophiquement percutantes. Tu disais, ouvrez les guillemets, « Pour moi, la science représente »« La curiosité intrinsèque de l'humanité. Je voulais participer à ce commun effort de comprendre le monde dans lequel on vit, et notamment l'univers. En effet, ce sont les étoiles qui m'ont guidé dans mon parcours. » Fermez les guillemets. Alors justement, Elisabetta, et comme tu préfères que je te prénomme Lisa, raconte-nous ce qui t'a amené à évoluer dans le domaine spatial. Alors déjà,
1: bonjour Hélène, et merci beaucoup pour cette opportunité d'échanger avec toi et de discuter du spatial ensemble. Ah, alors, moi, de mon côté, euh, j'ai été intéressée par le spatial euh, assez tôt. Donc, tout simplement, euh, euh, ma mère euh, aimait beaucoup euh, les sciences et elle voulait me faire euh, découvrir ça. Donc, euh, par exemple, elle m'a au planétarium où euh, on regardait le ciel le soir ensemble. <rire> ah, voilà. Et puis, c'est vrai que... Euh, il y a eu cet aspect spatial, mais aussi les maths, tout simplement, où je me rappelle, j'avais un livre sur la magie des maths qui m'avait beaucoup intéressé Et grâce à ça, ça m'a vraiment aidé à me plonger dans la science et très tôt, j'ai développé des facilités dans ça. Et à la fin du lycée, je devais donc choisir quel serait mon parcours ensuite et à ce moment-là, j'avais hésité entre euh, tout ce qui était science, mathématiques, parce que j'avais des facilités en ça et que ça m'amusait en réalité de résoudre des équations. Un peu comme euh, résoudre un Sudoku, c'était, euh, c'était un petit peu comme ça pour moi. Mais aussi, j'avais euh, développé un grand intérêt pour tout ce qui était art, aussi animation, littérature, philosophie. Et bon, c'est vrai que je devais je me suis retrouvée un petit peu à devoir choisir entre les deux, donc soit la science, soit euh, tout ce qui est plus artistique. Et vu que j'avais plus de facilité dans, dans les sciences, j'ai décidé de partir dans ça et faire une licence en physique. Voilà, donc j'ai fait ma licence en physique à l'université de Strasbourg. Et encore une fois, à la fin, il fallait choisir quel type de master je voulais faire. Euh, et j'ai regardé donc, un petit peu les cours que j'avais eus, euh, donc euh, physique, euh, statistique, euh, l'optique, ce genre de choses-là, et après il y avait euh, l'astrophysique, et c'est vrai que tout ce qui est étoiles, c'est toujours euh, extrêmement inspirant, et je me suis dit que le mieux que je puisse faire avec euh, mes études de physique, c'était du spatial. Et donc j'ai commencé à faire, euh, j'ai postulé pour un master en ing ingénierie spatiale à isaï super -Aéro lors duquel j'ai découvert un projet qui s'appelle Universet, donc l'Université Spatiale Européenne, et dont le but est de créer une université spatiale interdisciplinaire, donc pas uniquement dans les sciences et l'ingénierie, comme on a coutume d'imaginer le spatial, mais qui, euh, qui inclurait également tout ce qui est art, culture, mais bon aussi médecine, droit, euh, géographie, sociologie... Ce genre de choses. Et euh, c'est vrai que ça m'a rappelé ce moment où j'ai dû choisir et je me suis dit que bah, finalement, s'il y a des projets comme ça qui existent, euh, on... le spatial peut vraiment unir plein de passions différentes. Euh, voilà. Et c'est plus ou moins comme ça que je me suis retrouvée où je suis maintenant.
0: C'est intéressant parce que effectivement c'est l'interdisciplinarité du projet universel qui t'a intéressée alors il y a beaucoup de choses que dans
1: lesquelles je me retrouve dans le projet universel. Donc tout d'abord il y a oui l'interdisciplinarité, le sujet du spatial bien entendu, euh, mais aussi euh, l'université donc qui, euh, qui prône un petit peu l'éducation pour tous. Euh, moi de mon côté avant en fait d'aller à la fac de physique j'avais essayé la prépa euh, et c'est la prépa c'est très très bien et il y a des gens pour qui ça marche très bien, mais pour moi ça n'était pas le cas. Euh, et euh, à ce moment-là, je, je sais que j'avais été un petit peu perdue, je, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et c'est vrai que l'université m'a vraiment ouvert les bras, où ou c'était ouvert à tous. Euh, surtout qu'en France, on parle beaucoup euh, de... Si on veut faire de l'ingénierie, des sciences ou du spatial, il faut faire prépa à d'ingénieur. Et là, l'ouvrir, grâce à l'université, j'aimais beaucoup. Puis, il y a aussi euh, d'autres valeurs, comme euh, toutes les valeurs européennes. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le voyage et euh, voir... Euh, euh, enfin, j'aime beaucoup voyager en Europe le fait qu'il n'y ait pas de frontières qu'on puisse partager nos cultures et oui se rencontrer les uns les autres faire de la science ensemble des recherches euh, j'aime beaucoup cela et donc faire une université non au niveau national ou local mais vraiment au niveau européen je trouvais ça absolument magique
0: ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une association entre cette école d'ingénieurs et université. Comment ça s'est créé, ce projet Pour qu'on comprenne mieux oui, Alors, bien. Euh,
1: donc, concrètement, le... au départ, c'est une initiative de, de la Commission européenne, donc de l'Union européenne, de créer des universités européennes qui sont en fait des alliances entre des universités un petit peu partout en Europe. Voilà Et donc Universes c'est une alliance entre cinq universités donc un peu partout en Europe. Donc il y a l'université de Toulouse, euh, dont, dont font partie Isaïe Superhero et euh, d'autres universités, notamment euh, l'université Paul Sabatier, Jean Jaurès, TBS et INP. Euh, voilà. Et ensuite, au niveau européen, il y en a d'autres, comme l'université du Luxembourg, euh, HHU à Düsseldorf, AGH à Cracovie en Pologne et LTU en Suède. Voilà, donc c'est vraiment cette alliance en toutes ces universités qui échangent entre elles et essaie de construire ce projet ensemble.
0: Take your protein pills and put your helmet on. Sur quoi ont porté tes études au cours du master
1: C'est un, un master en ingénierie aérospatiale qui a plusieurs majeures, donc spécialisations, et moi je me suis spécialisée dans les systèmes spatiaux. Ce master permet vraiment de donner une idée, euh, pas générale, mais vraiment une overview de tout ce qui se passe euh, pour dans le spatial et les systèmes spatiaux. Donc, par exemple, on avait des cours de droit spatial, mais aussi de tous les sous-systèmes dans Satellite. Euh, il y a aussi des cours de médecine spatiale, par exemple. Et d'ailleurs, c'est un cours universel. <rire> euh, mais voilà. Et donc, lors de ce master, euh, on a ces différents cours-là. Et après, on peut les appliquer dans sur un projet de recherche, tout d'abord, et après en stage. Et moi, mon projet de recherche, ça a été euh, avec l'équipe sppfr au CNES, et ensuite, j'ai aussi fait mon stage. Euh, et donc, euh, dans ce... Dans cette équipe PGPFR, j'ai travaillé sur les technologies du futur dont auraient besoin les astronautes pour aller tout d'abord sur la Lune et sur Mars. Enfin, je dis astronautes, après, ça peut aussi être des robots ou euh, des intelligences
0: artificielles pour aller dans l'espace. Euh, là, tu y travailles toujours, en fait, au sein de Universé. Ce que tu me décris là, ça reste toujours le même, euh, la même fonction, le même travail?
1: Donc, euh, le Spaceship FR, au départ, c'est une initiative du CNES pour travailler cette technologie spatiale. Mais pour revenir au tout début, euh, à un moment, toutes les agences spatiales du monde, ou presque toutes, se sont réunies pour décider qu'est-ce qu'on va faire pour l'exploration spatiale dans les prochaines années. Et justement, euh, ça s'appelle l'ISECG. Um, International Space Exploration Coordination Group, dont font partie la NASA, l'ESA, le CNES, par exemple. Euh, et donc, ils se sont mis d'accord sur certains objectifs qui sont d'aller sur la Lune, puis sur Mars et sur la roadmap. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver euh, Et l'ESA euh, a regardé cette roadmap avec toutes les technologies qu'il fallait développer. Et pour développer ces, ces technologies, a créé le groupe expert qui chapote les équipes Spaceship. Donc, il n'y a pas seulement le spaceship FR, mais il y a aussi le spaceship EAC qui a été le premier à être créé, donc euh, qui est EAC pour European Astronaut Center, qui se trouve en Cologne et en Allemagne, donc ils sont très liés. Euh, et il y a aussi le spaceship EXAT en Angleterre. Voilà, et donc, chacune de ces structures travaille sur différents aspects de cette roadmap technologique pour aller sur la Lune et sur Mars. Voilà, et donc, l'un de ces aspects, c'est l'énergie. Donc, ça a été le, la première thématique sur laquelle j'ai travaillé lors de mon projet de recherche. Euh, et plus particulièrement... À comment avoir de l'énergie pour un habitat lunaire Parce que bien évidemment, on ne peut rien faire sans, sans énergie. C'est beaucoup de panneaux solaires et de batteries. Mais par exemple, euh, pour l'instant, les batteries ne tiennent pas très bien les, euh, les températures très très basses. Or... Pour, euh, pour pouvoir survivre sur la Lune, il nous faudra des batteries et il faudra qu'elle résiste à des températures très très basses. Voilà, donc ça par exemple c'est l'un des aspects qu'il fallait améliorer. Euh, et aussi, donc moi j'avais travaillé sur un habitat euh, lunaire qui aurait été utilisé pour l'exploration de la Lune. Voilà, donc pour l'instant, il y a déjà des idées d'habitat pour quand on arrivera tout juste, voilà, pour survivre quelques jours, euh, comme par exemple ceux qui ont été utilisés pour les missions Apollo et qui seront bientôt utilisés pour les missions Artemis, il y a déjà eu des, euh, des projets donc, de villes lunaires, avec à ce moment-là, bah, par exemple pour l'énergie, euh, des, euh, des réacteurs nucléaires qui alimenteraient euh, la ville sur la Lune. Et nous, on avait travaillé sur un habitat qui serait un petit peu entre les deux, voilà, qui serait plus modulable et qui permettrait de s'étendre, d'explorer. Voilà, et je... Euh, donc, euh, moi, je travaillais sur euh, quelle source d'énergie on pourrait utiliser pour cela. Ça, ça a été mon premier sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser sur le vol habité, même si euh, ce qui m je travaillais sur un sujet un peu plus technique. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité euh, dans, dans cette équipe de poursuivre un stage sur une autre thématique qui est l'intelligence artificielle et plus spécifiquement... Un, euh, un assistant virtuel pour les astronautes euh, basé intelligence artificielle euh, et sur lequel j'ai commencé à travailler avant euh, l'émergence de ChatGPT de et j'aurais pas pu imaginer que euh, on aurait un agent conversationnel euh, aussi rapidement déjà euh, même si pour l'instant celui-ci euh, il est euh, euh, il il est sur Internet avec euh, tous les serveurs. Donc, on a besoin d'Internet pour l'utiliser. Or, sur la Lune, euh, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et donc, j'étais, euh, lorsque j'avais travaillé sur ce sujet-là, j'étais vraiment au début du projet. Donc, essayer vraiment d'imaginer quel, quel type d'assistant virtuel on aimerait euh, avoir, quelle serait sa personnalité, quelles seraient ses interactions avec les différents sous-systèmes de l'habitat. Voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup permis de travailler euh, avec, euh, d'autres disciplines donc des gens qui travaillaient sur le life support par exemple c'est ce qui permet de respirer voilà recycler l'eau ce genre de choses là mais aussi euh, avec une de mes collègues qui travaille sur la psychologie des astronautes voilà parce que cet assistant il permettrait bien sûr de faciliter la vie des astronautes dans l'habitat euh, en euh, par exemple gérant euh, je sais pas en prenant des notes pendant euh, pendant leur réunion en gérant le planning euh, qui doit faire quoi mais qui pourrait aussi juste discuter et aider les astronautes à se sentir moins seuls et moins isolés, parce que c'est vrai que quand on est
0: loin dans l'espace et loin de la Terre, on peut se sentir rapidement isolé. Les coordinations qui étaient faites antérieurement euh, euh, manquaient d'interdisciplinarité Est-ce que pour toi, ça, c'est un fait nouveau, que l'interdisciplinarité soit davantage prise en compte
1: que par le passé Alors, je pense que, que oui, parce que tout
0: simplement,
1: euh, même... Euh, avant euh, l'ère d'Internet, par exemple, euh, c'était très difficile de communiquer. Et aussi, quand on est expert, chercheur dans un domaine, bah, on reste plus ou moins dans ce domaine parce que c'est vraiment ce qu'on connaît le mieux. Nos collègues, euh, c'est ça qu'ils connaissent. Et pour aller chercher... Euh Quelqu'un, bah, rien qu'un chercheur d'un autre pays, par exemple, mais d'une autre discipline, voilà, c'est plus compliqué. Alors que maintenant, déjà, on a toutes ces facilités de communication, mais aussi de, de transport, donc par exemple... C'est beaucoup plus simple de voyager en Europe maintenant sans, dans la zone Schengen, en tout cas. Euh, ce qui permet d'aider à travailler ensemble, donc entre les différents pays, mais aussi différentes disciplines. Euh, et c'est vrai on se rend de plus en plus compte maintenant de l'importance de l'interdisciplinarité. Parce que oui, pour envoyer une sonde, par exemple, on peut avoir uniquement des scientifiques et des ingénieurs. Mais euh, si jamais on veut construire... Une société euh, sur la Lune. À ce moment-là, on aura besoin de sociologues, on aura besoin de, de, du droit spatial, on aura besoin de d'architectes, de tout le monde. Et euh, pour justement aider à cette communication, à cette coopération, une, euh, dans l'université, on travaille sur un projet de science citoyenne, donc un projet de recherche citoyen, donc où tous les citoyens européens peuvent participer, euh, qui est un dictionnaire du spatial, qui illustrerait tous les concepts. Euh, qui sont liés au spatial grâce à l'aide euh, de tous ceux qui aimeraient participer, et qui aideraient au dialogue entre les, euh, des chercheurs très pointus dans leur domaine, mais aussi au grand public, voilà, qui vraiment permettraient une meilleure communication.
0: Fly me to the moon, let me play among the stars, And let me see what spring is like on... Justement, c'est quoi les enjeux de l'exploration spatiale européenne là dans les prochaines euh, années à venir? Euh,
1: alors, les enjeux, c'est euh, là. Les, les deux objectifs, c'est vraiment aller sur la Lune et aller sur Mars. Donc, l'objectif final, tout d'abord, c'est d'aller sur Mars. Et la Lune servirait de zone de test, tout simplement, pour, euh, pour un voyage encore plus lointain. Et en plus, ça serait beaucoup plus simple, par exemple, de décoller de la Lune pour aller sur Mars que de décoller de la Terre, vu que euh, nous on a l'atmosphère et puis euh, voilà. Donc ça serait la Lune servirait un petit peu de spa spatioport. Mais avant encore d'aller sur la Lune, euh, il faut aller sur son orbite. Voilà. Donc il y a vraiment cette évolution entre. Pour l'instant, on est euh, sur l'orbite terrestre. Ensuite, on va aller sur l'orbite lunaire, sur la Lune, et de là-bas, sur Mars, et peut-être un jour au-delà. Voilà. Et le, le but, c'est que tout simplement, à chaque fois que euh, qu'on qu découvre un nouvel environnement, un nouvel espace, ça nous permet d'essayer de nouvelles technologies qui très souvent retombent sur Terre, mais aussi de comprendre, de comprendre différents aspects, euh, de, par exemple, de l'histoire de... de de, de la formation euh, du système solaire, et ce qui peut nous aider aussi à comprendre bah, le futur de la Terre, le, le passé de la
0: Terre, et prendre plus soin de notre planète. Toi, tu te focalises aussi sur le vol habité, tu peux nous... et aussi sur le facteur humain. Tu fais l'association, l'articulation des deux termes. Tu peux nous, nous aider à comprendre ce que toi, tu entends par vol habité, avec euh, toutes tes connaissances scientifiques, euh, et... Le facteur humain, qu'est-ce que c'est
1: Au départ, le facteur humain est très développé dans tout ce qui est euh, euh, donc l'aéro de l'aérospatiale, donc avec les avions. Euh, donc dans ce domaine, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été automatisées depuis les premiers avions et le rôle de l'humain est plus passé pas de commandant, mais plutôt observateur pour vérifier que le système marche bien. Euh, voilà, et euh, c'est vrai qu'avec toutes les automatisations, très souvent maintenant, l'erreur est humaine, et le facteur humain, ça explore euh, comment est-ce qu'on peut réduire cette erreur humaine. Donc, euh, c'est vraiment comprendre comment marche le cerveau, la tension, la fatigue. Euh, voilà, et donc au départ, ça a été développé dans les avions, et c'est vrai que c'est un concept qui est essentiel dans, euh, dans, le, euh, dans le spatial, parce qu'à ce moment-là... C'est juste quelques hommes qui sont entourés de machines où tout est automatisé. Et c'est très important de comprendre comment marche le cerveau pour pouvoir mettre en place des, des contre-mesures pour que les astronautes aillent mieux.
0: Dans tes recherches aussi appliquées, tu, tu parles de la nourriture spatiale. Euh, là aussi, petite focale sur, sur cet élément-là. Qu -ce, quelles sont les avancées ou quels sont les projets, les objectifs autour de ce thème, la nourriture spatiale tout simplement
1: vu que on essaye d'aller de plus en plus loin et par exemple si jamais on va sur
0: Mars euh,
1: ça c'est très difficile de prendre toute la nourriture dont on aura besoin directement parce que euh, le le coût d'un lancement ça ça coûte vraiment en termes de masse à lancer voilà et puis c'est pas très intéressant pendant deux ans donc ça serait plus ou moins le le donc 5, environ 500 jours ça serait le voyage dont, dont on aurait besoin pour aller sur Mars et revenir, et manger des conserves pendant euh, ces 500 jours, ça peut être compliqué, comme l'ont montré certaines missions analogues sur Terre, notamment Mars 500. Euh, voilà, et donc euh, c'est vrai que la nourriture est un aspect extrêmement important dans la vie de tous les jours, un aspect culturel également, euh, et donc c'est quelque chose qui peut justement apporter du réconfort à l'astronaute euh, et être bon donc, pour la santé mentale et aussi pour éviter la dépression liée à l'isolation et aux conditions très stressantes. Voilà, J'avais travaillé moi, sur ce sujet euh, euh, lors de, du Space Generation Congress, euh, qui, euh, qui est organisé par euh, des jeunes... Donc, intéressés par le spatial, souvent étudiants ou jeunes diplômés, euh, voilà, qui travaillent sur, euh, sur différents sujets. Moi, j'avais travaillé sur euh, la thématique de la nourriture spatiale. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est euh, comment est-ce qu'on peut faire directement pousser la nourriture dans les vaisseaux spatiaux, justement pour ne pas avoir euh, à, à tout amener d'ici donc on peut penser euh, facilement donc, aux plantes, aux tomates, euh, on voit des photos de l'ISS où ils font pousser euh, différents légumes. Mais par exemple, il y a aussi des projets pour faire pousser des steaks à partir de cellules. Voilà, et euh, ce, ce type de, de recherche, ça, permet, ça a aussi des retombées très importantes sur Terre, puisque ça peut aider euh, à faire pousser bah, des légumes dans des euh, zones... Euh, dans lesquels c'est beaucoup plus difficile, Donc, par exemple désertique, et bon, avec le réchauffement climatique, euh, on aura beaucoup plus euh, de, de ce type de zone-là. Voilà, il y a aussi, bon, si on ne fait pas pousser les légumes, par exemple, et qu'on amène des choses de, de la terre, il y a aussi toutes les problématiques de conservation, comment est-ce qu'on peut, on peut conserver longtemps euh, la nourriture, euh, mais aussi de pollution parce qu'il euh, y a pas mal de nourriture bah, pour être conservée et mise sous, sous plastique, sauf que lorsqu'on est dans l'espace, le, dans bah, on ne peut pas avoir beaucoup de déchets, parce que, voilà, qu'on peut, ne on peut pas vraiment amener beaucoup, et on ne peut pas juste sortir la poubelle, il y a un camion poubelle qui vient le chercher. Voilà, Il faut amener le moins possible, et donc euh, je crois qu'il y avait eu un projet de... Euh, de d'emballer la nourriture spatiale dans du plastique qui est consommable également. Voilà. Ce qui peut aussi être utilisé sur Terre pour réduire le plastique. Et en général aussi, pourquoi est-ce que je, je, parle autant de, des retombées terrestres? Parce que, en général, lorsqu'on fait un projet dans le spatial, il faut toujours justifier quelle retombée ça aura sur Terre.
0: Textualiser toi dans ton domaine ce que tu entends par assistant virtuel. Tu l'as dit au début, mais j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, euh, donc on pense à l'intelligence artificielle, évidemment, assistant virtuel, mais très concrètement, comment, à quoi l'assistant virtuel va, va, en quoi l'assistant virtuel va être utile à l'astronaute
1: euh, Alors déjà euh, juste pour, euh, pour... Pour donner un nom à ce projet-là, c'est ai for You. Euh, voilà. Et c'est un projet du Spaceship FR qui travaille aussi avec l'entreprise Spoon. Euh, voilà. Et donc, un assistant virtuel, ça serait comme un compagnon. Euh donc le, le principe de ce projet-là, c'était que l'assistant virtuel soit vraiment un peu un membre de l'équipage, qui soit là pour aider les astronautes à faire, au départ par exemple toutes les tâches un peu ingrates. Donc par exemple, qui aime bien, qui aime prendre les notes pendant les réunions, bah du coup ça serait lui, euh, grâce aux capacités d'intelligence artificielle, mais surtout aussi faciliter la tâche des astronautes. Donc euh, si euh, au lieu d'avoir euh, tous les sous-systèmes de l'habitat totalement séparés avec une interface différente, pouvoir centraliser ça à travers l'assistant qui pourrait comprendre la voix des astronautes et ensuite communiquer au sous-système pour que ça soit plus automatique et plus simple. Euh, voilà Et aussi euh, donc être un véritable compagnon pour l'astronaute, euh, c'est-à-dire euh, pouvoir aussi mener une conversation, comme là il est possible de discuter avec ChatGPT, euh, ou faire des blagues, mais aussi si jamais euh, il voit que l'astronaute ne se sent pas bien euh, et que euh, il y a un certain stress, euh, proposer peut-être des solutions pour qu'il puisse aller mieux. Donc Déjà peut-être commencer à discuter, mais ensuite euh, essayer d'établir automatiquement un contact avec la Terre pour voir que quelles mesures
0: peuvent être mises en place. En fait, Lisa, là, ce que tu décris de l'assistant virtuel, ça me fait penser à un film promotheus de Ridley Scott. Je sais pas si d'autres films de science-fiction où euh, dans ces films-là, on, on a conscience qu'il y a l'assistant euh, virtuel. C'est tu vois, c'est une voix qui parle dans le vaisseau spatial, qui indique euh, à l'astronaute euh, euh, où en sont les métriques du, du, du véhicule spatial, si euh, voilà, on est en mesure de continuer le voyage euh, intersidéral, etc. Dans Promotheus, même l'assistant euh, virtuel est représenté par un superbe acteur qui est Michael Fassbinder et qui, qui est un robot en fait, qui est un humanoïde, donc il est euh, une extrapolation de l'assistant virtuel. Donc en fait là, dans ce que tu décris, euh, le cinéma s'est déjà emparé de, euh, il y a bien longtemps de ça, de ses évolutions. Donc euh... Alors, c'est exactement ça et c'est un sujet extrêmement intéressant
1: parce qu'en plus, ça me permet de revenir sur l'interdisciplinarité et la présence de l'art et de la culture dans le spatial. Parce que oui, lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet de AI4U, donc de l'assistance spatiale pour astronautes avec le spch euh, J'ai commencé par regarder euh, tous les films, euh, lire tous les livres avec des robots, des, des personnages pour justement réfléchir un petit peu qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que nous on a envie de faire euh, avec euh, le nôtre et aussi m'en inspirer pour créer une personnalité. Euh, voilà, aussi une personnalité qui devait être attachante et faire partie de l'équipage, mais qui ne devait pas trop se rapprocher de l'humain. Euh, parce que je ne sais pas si tu, tu connais ce concept de la vallée de l'étrange. Alors, c'est tout simplement lorsque un faux objet, par exemple un robot, essaye de trop ressembler à un humain. Euh, donc, au début, il euh, y a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un humain. Ça commence... Euh, c'est difficile sans visuel. Hein. J'aime bien avoir des slides d'habitude lorsque je parle. Mais oui, non, donc c'est une... Euh, au départ, donc, on va imaginer que quelque chose ne ressemble pas du tout à un humain. Plus ça va ressembler à un humain au départ, plus on va trouver ça mignon et attachant. Et lorsque ça se rapproche tr très très proche du coup d'un vrai humain, là, ça va nous faire peur. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut, il fallait trouver ce euh, ce moment. Donc vous pouvez trouver par exemple des vidéos euh, de de robots qui ressemblent à des humains sur la tête qui font vraiment peur parce que justement ça ressemble trop. Et il fallait trouver euh, ce ce moment-là dans la, le visuel parce qu'il y a aussi un visuel un personnage un petit peu 3D justement qui fait euh, un peu de dessin animé ou Ali. Voilà et euh, donc qui, euh, qui est projeté sur des surfaces donc euh, que les astronautes auraient dans le vaisseau euh, donc par exemple sur je sais pas des sur un sur un ordinateur mais aussi qu'on pourrait imaginer en VR euh Lorsque, euh, ou même pas en réalité virtuelle, mais en réalité augmentée, lorsque ils partent euh, explorer la Lune, donc dans leur casque, on pourrait imaginer ça. Euh, voilà, donc c'était vraiment un personnage qui a été développé et je m'étais inspirée euh, donc de d'œuvres de, de science-fiction pour euh, euh, pour faire ça. Mais euh, aussi, je suis contente que tu n'aies pas cité 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que ça, par contre, ça revient très souvent. Et euh, c'est vrai que euh, le, la science-fiction en général, ça permet d'imaginer euh, le futur, mais aussi les travers de la que la technologie pourrait avoir. Et euh, en fait, ces assistants virtuels dans le spatial, ils ont été imaginés euh, il y a très longtemps et tous les problèmes éthiques qui pourraient se poser. Et ça, en fait, c'est aussi pour ça que l'interdisciplinarité, pour moi, est très importante dans le spatial, c'est que ça a été les, premières, les premiers laboratoires où on essaye différentes idées technologiques avant de les mettre en place. Euh, là, avec l'intelligence artificielle, ça nous permet de faciliter le travail, de créer de plus en plus de technologies. Et finalement, ça avance tellement vite que souvent, c'est difficile de se poser et de réfléchir aux conséquences de ces technologies et euh, leur aspect éthique et c'est pour ça que par exemple euh, la science-fiction ça a beaucoup aidé à faire ça donc on a déjà des des auteurs qui ont travaillé sur ces thématiques qui ont échangé avec des chercheurs de l'époque qui ont avec des philosophes euh, des des, euh, des experts en, en technologie de l'époque pour travailler sur ces questions-là et là on peut les utiliser maintenant ah voilà, c'est aussi pour ça que c'est très important et aussi pour, euh, pour parler des, des laboratoires d'innovation au sein des œuvres de science-fiction. Par exemple, le premier satellite géostationnaire, euh, il a été théorisé dans un livre de science-fiction. Euh,
0: alors justement, là, euh, avec ce que tu peux voir de ChatGPT, de la façon dont les gens accueillent ChatGPT, comment, comment tu conduis tes réflexions autour de, de, de cet outil il est il est en, enfin si cet outil euh, contribue à, à ta propre roadmap euh, et travail de coordination. Alors, je pense qu'en général, ChatGPT est un outil incroyable
1: qui peut euh, donner pas mal de de premières voies de donc pour moi, ça serait vraiment un petit peu comme une recherche Google mais beaucoup plus poussée qui peut donner plus des détails mais par contre qui ne donne pas directement les sources. Donc ça peut c'est un excellent outil pour commencer des recherches. Donc, euh, Par exemple, on peut lui demander différents... Euh, euh, je je l'ai même utilisé pour ma roadmap, donc pour lui demander, euh, par exemple, quels sont, euh, selon toi, ChatGPT, les euh, principaux sujets spatiaux de dont on aura besoin dans le futur. Voilà, et ça donne une première idée, mais ensuite, il faut explorer euh, chaque idée par elle-même et aller au fond des choses et toujours trouver euh, euh, les sources et tout bien vérifier. Je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant avec attention, c'est savoir que ça reste un outil et pas encore un compagnon et un être humain qui... Euh... Bon, même si quand un être humain te parle, il faut aussi toujours vérifier.
0: Je voulais te demander, pour, euh, euh, je voulais te demander, bon, c'est un peu les les questions euh, du moment parce qu'elles ont du sens aussi euh, euh, à être posées. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours scientifique, soit parce que tu es une femme, ou et, soit parce que tu es de nationalité russe? Alors,
1: euh, ça, c'est quelque chose qui a un petit peu changé euh, par rapport à la conversation qu'on avait eue il y a un mois, ou un petit peu plus, je sais plus exactement. Euh, mais donc, en tant que femme, à l'époque, justement, quand on préparait l'interview, euh, je t'avais dit que finalement, je n'avais pas eu tant de problèmes que ça, en tant que femme, dans le milieu du spatial. Et j'en ai pas toujours beaucoup, mais, euh, mais j'ai commencé une réflexion un petit peu par rapport à ça. Euh, C'est que bah, quand j'étudiais dans le domaine du spatial, actuellement, il y a beaucoup d'opportunités pour justement euh, pour les femmes dans le spatial. Et souvent, euh, nous, on est encouragé à, à faire plus de sciences. Et euh, on a des opportunités aussi pour euh, d'expressions, vraiment d'interviews. Bah, par exemple, tu avais découvert mon profil lors de l'interview pour la journée de la femme en sciences. Euh, voilà, et c'est vrai que euh, j'avais vraiment eu que des expériences positives. Et là, donc, je, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps euh, dans le domaine professionnel. Euh, et je me suis rendue compte, justement, surtout lors de ces derniers mois, que les choses sont quand même différentes. Ce et je ne pense pas que ça soit une, euh, une attitude euh, vraiment... Euh... Comment on dit euh consciente de certaines personnes, mais euh, de temps en dans certaines discussions que j'ai, donc c'est bien sûr pas tout le monde, euh, mais j'ai eu certaines discussions lors desquelles euh, je parlais de mon travail, des recherches que j'avais faites et euh, de, oui, bah de, de mes opinions que j'avais travaillé préalablement. Et ce n'est pas qu'on qu ne m'écoutait pas ou qu'on disait de me taire, par exemple, qu'on m'empêchait de parler, mais on me laissait parler sans ensuite en débattre, sans prendre en compte ces idées-là. Et donc ce n'est pas quelque chose de, de vraiment violent ou. Voilà, c'est juste. Certaines idées sont moins discutées, moins entendues. Donc tu peux t'exprimer, mais elles ont moins de poids. Et. Euh, et je pense que et donc à ce moment-là, j'étais, je me demandais si je devais continuer à essayer de pousser mes idées un petit peu en avant et me battre pour ou si bon bah d'autres manière euh, voilà, on m'écoute pas. Donc euh, est-ce que je devrais me concentrer sur d'autres choses ou sur d'autres projets parce qu'au sein de Universal, je fais pas mal de choses différentes. Euh, donc d'autres aspects, on m'écoute plus. Euh, voilà et à ce moment-là, j'étais tombée sur une vidéo euh, sur euh, un petit peu le sexisme dans le milieu spatial, où bon, il y avait des histoires euh, de, vraiment de sexisme assez violent. Mais j'étais tombée aussi sur euh, cette idée comme quoi les, les femmes arrêtent de, à un moment de, de s'exprimer juste par fatigue, parce qu'elles ne sont pas écoutées et qu'elles abandonnent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais, euh, bah, ça m'avait donné envie de continuer à me battre pour mes idées. Et tant pis, même s'il fallait les répéter plusieurs fois, même s'il fallait ajouter des, des arguments, encore plus, bah, continuer à convaincre. Et je pense que ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque à la science et au spatial, c'est juste... Des... Et ça vient pas de ces personnes-là non plus qui ne veulent pas écouter, mais tout simplement, euh, c'est... Avant, il y avait peut-être moins de femmes, ou c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui écoutent plus leurs idées que celles des nouveaux arrivants. Il y a de plus en plus de femmes dans le spatial actuellement. Donc, ces personnes-là, peut-être, écoutent plus les idées de personnes qui sont là depuis longtemps. Or, il n'y avait pas des, des femmes à l'époque. Euh, voilà, et je pense que c'est en train de changer. Mais que surtout, il faut continuer à se battre pour euh, ces idées et ne pas baisser les bras. Voilà. <rire> to make
0: on quand on questionne le spatial, c'est plutôt une question politique aussi, le spatial, avec des enjeux géopolitiques. Et le fait que tu aies une nationalité russe, enfin, je pense que ça n'a posé aucun problème pour ton recrutement, la preuve en est, pour universer. Euh, mais... Euh... Mais, mais c'est pas anodin, malgré tout, avec ce qui se passe aussi par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, euh, voilà, je voulais avoir un petit peu ton, ton avis là-dessus. Là comment, comment tu te positionnes, en fait Alors, au tout départ, euh, je pense que le fait d'être russe,
1: ça. Ça aidait un petit peu dans, dans le spatial parce que, euh, historiquement, voilà, les, les deux grandes nations qui étaient allées dans l'espace, c'était la Russie et les États-Unis, avec notamment le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Euh, et, par exemple, tous les astronautes recrutés doivent apprendre le Russe, en tout cas en Europe. Euh, donc, c'est vrai que au départ, euh, ça aidait pas mal. Et moi, quand je suis allée dans le spatial, c'était aussi parce que euh, j'avais l'impression que c'était... Aller dans l'espace, c'était un projet tellement énorme que c'était un projet sur lequel devait travailler toute l'humanité tout ensemble, donc avec toutes les disciplines, les différentes cultures, voilà. Euh, mais donc je suis arrivée et je me suis rendu compte que justement, en fait, c'était euh, un domaine extrêmement politique et qu'il y a bien des frontières dans l'espace. Et notamment parce qu'il y a beaucoup, euh, le spatial est très lié à la défense. Donc avec la guerre en Ukraine, euh, vu que le spatial est un grand, est un important outil aussi pour la défense, ça a été en été plus compliqué de, de trouver un travail dans tout ce qui était ingénierie spatiale, dans tout ce qui était lié à la défense. Euh, là actuellement, mon travail est moins lié à la défense, donc c'est plus le, c'est la recherche, c'est l'académie. Euh, donc. Euh ça, ça a été plus simple, mais j'ai pu me rendre compte vraiment de ces frontières-là et j'ai commencé à me poser la question aussi lors de, avec le début de cette guerre, c'est euh, qu'est-ce que moi, de mon côté, je pouvais faire avec euh, mes, ma spécialisation dans le spatial pour essayer d'améliorer les choses et peut-être contribuer à un jour atteindre l'idéal que j'avais du spatial où toute l'humanité s'unit pour aller dans l'espace tous ensemble euh, et c'est à ce moment-là que à mon euh, à mon intérêt pour le vol habité s'est euh, ajouté un autre c'était vraiment la coopération internationale dans le spatial euh, et euh, c'est vrai que j'ai là je réfléchis peut-être à essayer de créer un sujet de thèse sur comment euh, l'exploration spatiale peut être un outil, en fait, un vecteur de paix pour unir des pays dans un projet commun. Voilà, et notamment, euh, bah, ça serait l'exemple, essayer euh, de, si jamais l'Europe et la Russie vont ensemble dans l'espace, que ça puisse les unir euh, et euh, que, finalement, il n'y ait pas besoin de, de faire de... de la guerre <rire> Bah pour moi, vraiment, les aller dans l'espace, les c'est tellement, c'est quelque chose de très humain, qui regarder les étoiles et réfléchir à notre place dans l'univers, essayer de comprendre où est-ce qu'on est, pourquoi on est. C'est quelque chose qui nous parle vraiment au fond de nos cœurs. Et c'est vrai que ça peut être une vision assez naïve, peut-être, mais cette envie de, de comprendre, de découvrir, d'aller plus loin... Euh, ça serait ça mais bon après sur des choses plus euh, pragmatiques bah aller dans le spatial c'est aussi euh, pouvoir utiliser les ressources donc si on va tous ensemble dans le dans l'espace on peut utiliser tous ensemble peut-être euh, les ressources qu'il y a sur la Lune pour euh, pour nos projets terrestres mais ça reste un domaine qui dans lequel il y a encore plein de choses à découvrir plein de choses à construire où c'est presque une page blanche et on est vraiment à un moment où on peut avoir beaucoup d'impact sur ce qui va être fait dans l'avenir et à quoi ce domaine va rassembler. Donc, est-ce que ça sera simplement des entreprises privées et le premier arrivé sera le premier servi Ou est-ce que ça sera vraiment une aventure commune de toute l'humanité ensemble pour, pour l'humanité, tout simplement, pour la science, pour la compréhension euh, C'est à nous de décider... Euh,
0: ce que ça va être, et c'est pour ça que euh, c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ouais, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire là. C'est très, ça ramène à la philosophie de ta, de la phrase que tu que tu as exprimée lors de l'interview pour euh, l'université de Toulouse. Pour conclure cette interview, je, je pose toujours la question en, en fin d'interview à, à tous les les, les 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 chercheurs et les chercheuses. Et quand j'entends quand j'utilise ce mot-là et ce titre-là, c'est c'est les personnes qui cherchent et qui creusent les idées, qui les fouillent. Enfin, voilà, on n'est pas forcément dans, dans le, le, le docteur ou la doctoresse qui a obtenu euh, une thèse. Hein, voilà. Mais tu disais que tu avais pour projet aussi de, de conduire une thèse prochainement. Bon, tu es, es, es une chercheuse dans, dans l'âme, on va dire comme ça. Euh, si tu devais résumer là, à ce moment-là de ta vie, de ta carrière, ton voyage d'exploration personnelle et scientifique... En quelques mots, quel, quel serait ce, ce résumé Je pense que ça serait expansion,
1: parce que je pense que, et d'ailleurs je, je l'ai déjà lu dans différents endroits, c'est un concept assez clé, c'est lorsque on va dans une direction et on, on pense au départ tout connaître, à chaque fois qu'on arrive à un certain point, on voit qu'en fait il y a encore dix mille choses à apprendre, euh, et... C'est un petit peu ce dont je me rends compte tous les jours dans ma vie personnelle aussi, parce que euh, ce que, ce que j'essaye de faire dans ma vie personnelle, c'est essayer de comprendre un peu l'humanité à travers mes propres expériences, Et, mais en fait, pour moi, c'est aussi ce que l'humanité fait en allant, par exemple... À à, en utilisant l'expérience spatiale et à chaque fois qu'on va euh, bah, les chercheurs aussi euh, vont très profondément dans un sujet ils voient qu'en fait il y a tellement de choses encore à comprendre euh, et lorsqu'on va aller dans l'espace c'est ce qui va se passer quand on ira sur la lune on verra encore dix mille choses qu'on n'aura pas encore vues de la Terre et ça sera pareil pour Mars c'est pour ça qu'on doit aller de plus en plus loin pour comprendre le plus de ch choses possibles mais aussi pour voir pour rester humble par rapport à tout ce que tout ce qu'on a encore à découvrir et euh, par exemple il y a cette photo de, de la terre euh, prise de très loin euh, où on voit à quel point on est petit par rapport, par rapport au reste de l'univers et on comprend que on sait encore si peu de choses alors pourquoi est-ce que euh, on devrait se, se restreindre. On a encore tellement de choses à découvrir. Pourquoi est-ce que on s'arrête à se faire la guerre sur cette planète-là, alors que juste on peut continuer à explorer, à
0: apprendre de nouvelles choses C'est une super, c'est une super conclusion. Et moi, je suis euh, ravie d'avoir euh, eu l'opportunité, la chance que tu sois face à moi en réalité augmentée, au-delà de ton interview lue euh, il y a quelques mois de ça, parce que. Euh, tu, tu m'aides à comprendre euh, la, la de manière plus humaine, effectivement, les enjeux de l'exploration spatiale. Je, je n'avais pas cette connaissance-là, en fait. Euh, donc, euh, donc écoute, merci à toi pour, pour cet échange. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs. Épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus à liker pour que sa vie soit longue. Merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept. À très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs.